0: 你知道你职场的招牌优势吗？你的职场差异化在哪里呢？大家好，欢迎收听《不是你想的领导力、e》，Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。今天我们继续一起读这本哈佛商业好评的好书《The Making of the Manager》，后天经理养成之路。让管理职员们获得管理心法与反思应用。本书作者是现在带领百人团队的 Facebook 设计部副总 Julie， 卓 j 莉，今天嗓子比较哑，请多包涵哦。本集是接续第40集，建议听完这集再回去听第40集哦、啊。那间声音真的是喉咙不太舒服，也可以用播音的方式，这样听起来不会那么明显。你知道你职场的招牌优势吗？你的职场差异化在哪里呢？我们去餐厅就要吃它的招牌菜，我们唱 K 就要有自己的招牌歌，对不对？而我们在职场中，当然一定要有我们的招牌优势喽。而上集读书会中，我们找出自己成功的三个招牌优势人格特质，以及三个阻碍自己的最大障碍。那么这集。这里会进一步的帮助我们如何去寻找真相，并且寻求反馈 ，step by step， 以及告诉您什么叫做 fixed mindset 定型心态与 growth mindset 成长心态，了解自己的招牌优势，加上心态设定的小 p a p b l 新的心态思维，陪你创造全新的经验与美好。这里说：“为了发展我们的自觉，以及校准我们的优势和劣势。”我们必须透过询问他人的真实、坦率意见，来面对我们真正要的真相。但请记得，我们的目标不是为了要寻求赞美或寻求别人给我们的拍拍肩膀、鼓励一下。我们的目标是为给我们的同事提供一个安全的机会，让他们可以诚实，甚至是残酷的诚实，来给我们反馈，以便我们自己能够获得最准确的真实信息。那么我们开始咯。与收集反馈的方式相同，你可以透过以下的策略来了解自己。首先，有一个人一定要纳入进来，就是你的主管。没错。那另外呢，再选择三到七位与你密切合作的人，不管是同事啊、下属，或者是跨部门的主管，就是有密切合作的人都可以。好，首先呢，先请教主管两个问题。第一题。你认为我有没有哪些机会可以做更多我擅长的事呢？如果你是管理职，也可以问问你的上级是什么事情造成你没有办法得到最大的影响力呢？例如是管得太细，信赖感不足，还是漫无章法、没规没矩呢？第二题，你认为在我这个职务中的最适合人选，他们会具备哪些技能？哇，这个非常适合用在面试啊！对于这每项技能。想请您用一到五的等级给我做打分评量。假设你的职务是一个行销人，然后主管说这技能呢，应该是要具备规划力、简报力、数据分析、执行力这四项，那么你就可以请主管针对你在这四项上打一个评量分数，最低是一分，最高是五分。选择三到七个与您密切合作的人，不管是同事或下属都可以，请询问他们是不是愿意分享一些意见反馈，来帮助你改进。即使你的公司已经有一个360度的 feedback 作为你们的年度绩效考评，但这个私底下的反馈它会更具体说明你想知道的内容。你可以用你平常习惯跟他们联络的方式。例如 ，email 还是用讯息，还是讲电话，还是当面都可以，并且保证你正在寻找诚实，而不仅是拍拍背啊这种鼓励的好听话。那我们来看看 Julie 给我们的实际范本，如何邀请一个诚实的一键反馈。我们用下面的例子。嘿， hey, 某某人，我很重视你的意见。我想成为更有效率的团队成员，你愿意回答下面的问题吗？我希望你尽可能的诚实，因为诚实对我会最有帮助。我保证你说的任何话都不会冒犯我。意见反馈是我的一个礼物，也再次感谢你抽出宝贵的时间。好，周磊在这边给我们四个具体问题的举例。第一，在我们共同合作的最后一个专案中。你认为我在哪方面产生了影响或贡献呢？你认为我可以做些什么来产生更大的影响力？第二，在我的团队中，哪些方面我做得很好，而且你希望我在这方面可以有更多的琢磨，而又哪些是你觉得我该停止不要做的？第三，我正在学习在工作上要更加的自信果断，你觉得我在这方面做得如何？能不能请你提供一些让我在这里可以做得更好的建议？第四，要求针对特定任务的反馈来校准自己的特定技能。例如，如果我不确定自己的演讲能力如何，我可以在演讲后跟几个人问说：“我希望可以提高我的演讲技巧。你认为我在台上简报如何呢？有什么建议可以让他好上两倍呢？”好，这里提供了给我们四种很具体的问题举例，对不对？但这里也知道你的挣扎，去要求反馈真的是很难的。你可能已经记下了上面的执行方法，并且在考虑执行这些建议的时候感到畏缩，这都是正常的。因为啊，这里也花了好几年才习惯从其他人那里去征求反馈。这里说这可以追溯到他之前的冒牌者症候群。我一直担心自己不够好，所以我回避了任何可能会证实我不够好这个观点的事。对我来说，当我意识到我需要改变我的心态时，突破就来了。如果我将每一次的挑战都看作是对自己价值的考验，那么我就会不断的担心自己的立场，而不是去想如何改进。这就像你只在乎考试成绩，而不是你是不是真的有学到东西的这种概念。所以呢？无论我在任何特定的技能上有多好或有多坏，我有能力提高的这种想法，就会让我可以带着好奇而不是忧虑来学习，或者来迎接挑战。那么，焦虑的自我评估这种恶性循环就会被打破。这里说：“做这个私下的诚实反馈的回报是很惊人的。如果我没有邀请同事的评论。”我永远都不会知道啊，原来我给出的 feedback 经常是含糊不清的。那当我听完了或读完了他们给我的诚实评论，也让我能够努力去使我的观点更加的精确，也更加的可执行。现在这一点呢，被称为我的优势之一了。不知道你听到这里会不会觉得很奇怪？哎，之前不是一直说要发挥优势好过补足弱项吗？的确，在人格特质是讲没错，优势上的发挥的确 CP 值是比补足弱势高出非常多倍的。就好比呢，内向的领导者跟外向的领导者，他们都可以训练自己有着清晰的表达能力以及沟通能力，所以呢，技巧跟技能这一类，我们还是可以多练练的。中场休息时间。又到了我们的 Woman's Business English. Zach 有几周没有出现了，因为他去度假了。我特别喜欢他传给我的 Mexican food。他回来也很想念大家。It's time to welcome our good friend Zach. He's American. He has a master's degree in finance and currently works for an engineering company in Maryland. Hi, Zach. Long time no see. How was your summer vacation?
1: 大家好，好久不见。I had a summer vacation in Florida, and I had a nice time at the beach.
0: Whoa! Did the pandemic affect your vacation at all?
1: No, most people have gotten the vaccine, and people are not as scared as before.
0: Sounds great. So, Zach, would you please teach us about the managing up? 相顺管理 M-A-N-A-G-I-N-G-U-P.
1: Sure. Managing up means to build a successful working relationship with a superior. Manager or an employer.
0: Managing up, 与上司、经理或雇主建立成功的工作关系，也就是向上管理
1: 。My coworker is known for his ability to manage up. He knows our boss's needs very well, and our boss tends to rely on him the most. My coworker is known for his ability to manage up.
0: 我的同事以向上管理能力著称
1: He knows our boss's needs very well.
0: 他非常了解我们老板的需求
1: And our boss tends to rely on him the most.
0: 我们老板往往最依赖他
1: Henry is terrible at managing up. Henry doesn't want to talk to his boss, so he does not have a good relationship with her. Henry is terrible at managing up.
0: Henry 的向上管理很差
1: 。Henry doesn't want to talk to his boss, so he does not have a good relationship with her.
0: Henry 不想跟老板说话，所以跟他关系不好
1: 。All right, and that's all for today. Thank you so much, everyone, for listening, and have a great day.
0: Thank you, Zach. See you next time.
1: See you next time.
0: 这里这里介绍到一本书，是比尔盖茨所推荐的成功心理学书籍，在全球热销了180十万册。这是什么书呢？英文书名叫《Mindset》，中文翻译叫做《心态制胜：全新成功心理学》。在这本书中，心理学家卡罗尔他描述了两种不同的心态，他称之为定型心态 （Fixed Mindset） 还有成长心态 （Growth Mindset）。有兴趣可以参考，我把补充资料放在资讯栏，是一个五分钟 YouTube 的英文影片，所以请打开它有中文字幕的部分，要点一下才会开启哦。现在请跟我做一个小测验，来看看自己是属于哪一种心态。好的，下面 A、B 两个选项，请问你比较同意哪一项呢 ？A， 我们可以一直学习新事物、新技能，但智力是个人基本素质，没有办法有多大的改变。B。不论你是哪种类型的人，总是能够明显的改变。好，你是选了 A 还是 B 呢？如果你选择的是 A， 那么你就是偏向定型心态的人，认为聪明才智是天注定，永远无法改变。定型心态的人呢，会觉得失败就代表着不聪明，就像前面遭遇挫折的同事，会将失败归于自己不聪明。如果你选 B 的话，成长心态就是认为天赋只是一个起点，成功是要靠努力。认为成功是指做到最好的自己，而不是比别人好。将挫折与失败视为挑战，只有尽一切努力才有可能成功。认为每一次遭遇挫折，都可以从中间找到改善方法，是一个不断自我精进的工作者。好，让我们一起来动动脑，来想想看下面几个情境。如果是你的话，再次确认你是定型心态还是成长心态呢？我们来看情境一：当你完成了一项任务之后，你的主管给了你一些改进的建议。定型心态的人会觉得：“哦，我真的搞砸了，我的主管一定认为我是一个白痴。”而成长心态的人呢，会想：“我很感谢我的经理给我了这些技巧。”现在我所有未来的任务都会变得更好。记得我们之前从主管的角度讲过建设性反馈，对不对？前面几集，但我们有一个怎么样的耳朵也是很重要的哦。回想看看，如果老师在马劳克指导我们要如何改进我们正在做的作品，定型心态的小明他可能会认为：哇，老师你在批评我，哎，我根本不想听。有成长心态的小华，他却会想成：哦，这是在帮我改进我的作品。而这些批评呢，也不是在评量我，而是我这一天的作业成果。感觉到差异了吗？有时候我们是不是也会把建设性的反馈听成是在批评我？如果我们没有一个受教的耳朵，就会很难分辨，对不对？所以虚心加上明辨，真的很重要，也是需要沉淀自己才能够更清晰哦。好，我们来看场景二。你被问到是不是愿意去主导一个有风险又有挑战性的新专案，定型心态的人会想：嗯，我最好说不要吧，因为我不想失败，也不想让自己难堪。成长心态的人会想，这是一个蛮好的机会哦，可以扩展、学习新事物，并且获得主管跟其他大型专案所需要的经验。场景三，你正在做一个提案，然后你的主管这他要看你的进度。定型心态的人会想：“哎，我还没做完呢，我现在不想像这样展示任何东西，因为我现在的简报提案还在一个很 rough 的状态，这样子会让我看起来很糟糕。”成长心态的人会想：“嗯，这样的 feedback 可能会对我非常有帮助哦。事实上，我应该……”与更多人分享我早期的想法，这样我就可以提前解决任何潜在的问题。看到了吗？你所拥有的视角改变了一切。如果你带着是定型的心态，你的行为会受到恐惧支配，害怕失败，害怕判断，害怕被发现是一个冒名者症候群，也就是其实你没那么棒。但我想要告诉你，不是不好，只是还没，是还没变得更好。有了成长心态，你就有动力去寻找真相，并且寻求反馈，因为你知道这是最快可以带你去你想去地方的路径。下周我们在 Mixer Box 的 VIP 线上职场咨询室会跟大家分享进阶篇，如何透过三个步骤教我们怎么样来锻炼自己的成长心态。好，博客来说呢，这本书是比尔盖茨年度唯一推荐的成功心理学书籍。不仅在 TED 演讲非常受到欢迎，全球热销180万册的《Mindset》心态制胜，这个中文翻译也是非常贴切啊。William James 他曾说：“思想态度决定行动，行动决定习惯，习惯决定性格，而性格就决定命运。”很熟悉的一句话，对不对？相信我们的心态设定锻炼的好，最终你会更进步，你的命运也会更精彩、更美好。有些人朋友只需要到 Mixbox、er、参加任何一个付费方案的 VIP 都可以免费参加。如果你时间没办法配合，还有回放音档可以无限复习哦。参加网址请到咨询栏。